0: jag hoppas är att vi kan behålla den känslan att ensamma inte stark utan vi måste faktiskt hjälpa oss att förklara den samhällsuppdrag vi har.
1: Hopp och framtidstro kommer bli extra viktigt i ledarskapet under 2022. Det säger regiondirektör Alf Jönsson i årets första chefspodd. Nu måste vi dra lärdomar av pandemin och börja leva i det nya normala och som chef inte vara rädd att fatta beslut även om det blir fel ibland. Han vill göra skillnad och menar dessutom att han har Sveriges roligaste jobb. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Välkommen till chefspodden Alfie
0: Tack så hemskt mycket.
1: Det är ju andra gången du är med i chefspodden. Vi tänkte det var dags igen nu. Inte minst eftersom vi står inför ett helt nytt år 2022. Har du gett några nyårslöften? Eh,
0: nej, jag eh, har aldrig gjort det. Jag har aldrig provat det eller aldrig funderat på att ja, nu måste jag göra det här bättre. Utan det, jag tror att ser man eh, att man måste passera ett nyår för att kunna göra någonting bättre eller för att kunna bestämma sig för att förändra, det måste man ju kunna göra hela tiden.
1: Men vad innebär det här med ett nytt år för dig?
0: Ett nytt år, nya möjligheter. Det innebär ju ändå att man passerar en datumgräns. Och när man passerar den datumgränsen kan man säga att ja, vad har vi lärt oss under den här perioden? Och då, datumgränsen innebär då att man kan reflektera bakåt. Ekonomerna gör bokslut, vi följer upp. På, på, boks, eh, på olika nivåer, på olika saker vi har gjort. Och då får vi också möjlighet att reflektera om vad är det vi kan göra mycket bättre.
1: Var det några händelser som stack ut särskilt under det året, Magot?
0: ja Alltså eh, särskilt, för det, det kan man ju, vi kan ju inte bortse från eh, förra julen och förra nyåren och 3, 4, 5, första månaderna under året då eh, belastning på våra medarbetare var väldigt hård eh, oavsett verksamhet där väldigt många fick jobba med andra uppgifter eh, under osäkra förhållanden på annat sätt eh, men sen, sen kom ju en sommar som eh, eh, var god eh, och eh, jag tyckte att vi var på gång och vi eh, härligt eh, på många olika sätt eh, och nu, nu är vi tillbaka i till en liknande situation och jag tror att detta kommer att bli det normala så att det som sticker ut för mig det är insikten av att detta kommer att vara en, en normal period eh, vi kommer ha det så här om vintrarna och då måste vi fundera på hur, hur, eh, hur kommer vi då att hantera den här frågan hur kommer vi då att jobba med eh, de här patienterna eh, mm. i framtiden
1: Snart uppmärksammar vi att det är två år sedan pandemin startade och vi får väl vara ärliga och säga att vi hade ju hoppats att den här podden skulle snarare kunna summera pandemin och att vi skulle kunna blicka lite mer framåt. Men istället tog den ny fart och vi befinner oss just nu i januari i ännu en ny våg. Hur ska vi tänka kring det?
0: Jag tror ju möjligheten... Eh... Detta kommer vara den nya normala som många pratade om för ett och ett halvt år sedan. Så kommer vi hamna i den nya normala. Och det är klart att är det så att den senaste varianten innebär en hög smittspridning och om vi är vaccinerade så innebär det samtidigt att inte så många hamnar på intensiven så innebär det ju en, en möjlighet också att vi kan kanske vara på väg ur det här eh, vilket jag inte vet än det är det ena och det andra är eh, vi ja, eller jag ser det som en fantastisk möjlighet att göra en ny start i många verksamheter med alla de lärdomar vi haft annars riskerar vi bara att gå tillbaka till den situation vi hade innan
1: Möter du en annan slags trötthet
0: nu? På väldigt många olika plan. Den här sista omgången det jag möter är ju då ovissheten om mina medarbetare på avdelningen kommer idag eller inte. Vilket gör det väldigt svårplanerbart för många av vårdens chefer. Väldigt svårplanerbart för många av serviceverksamheterna. Men även taxi och buss kommer. Eh, sjuk, eh, taxichauffören som ska köra sjukresan kommer busschauffören. Så att det, är ju, det är svårplanerbart för hela samhället och det berör inte bara vår verksamhet. Det berör inte minst kommunernas äldreomsorg och må väldigt många verksamheter. Så det, jag tror att det är svåra, mer svårplanerbart och det beror på att så pass många är sjuka i samhället.
1: Mm. Hur fortsätter vi att hålla energin uppe?
0: Ja, men jag tror att vi måste se det här eh, eh, det blir ljusare för varje dag. Det vände nu den 21 december. Vintersolståndet. Och sen kommer det bli ljusare varje dag. Och det här kommer bli ett fantastiskt år. Med otroligt många möjligheter. som Jag är helt övertygad om att vi kommer att samla kraft och energi. I takt med att solen kommer tillbaks till, till Skåne.
1: Hur håller du din egen energi uppe? Har du något tips?
0: träffa många människor eh, prata med många det finns så många, otroligt många kunniga eh, människor och varje människa du möter ja, jag får ju eh, energi av det eh, enorm energi när jag ser att na, men, eh, här finns ju någon idé vi skulle kunna använda, här är någonting som skulle kunna hjälpa oss, här är någonting som vi skulle kunna göra ännu bättre och det är det, det är egentligen ganska underbart mhm
1: när vi spelar in det här så, så har totalt över 220 000 personer i Skåne konstaterat smittade och 1 871 personer avlidit i Skåne med covid-19. Det är betydligt fler män än kvinnor som har avlidit med covid-19 och de flesta över 70 år. Och det här är såklart människor, varje person med drömmar och hopp och planer. och Samtidigt har vi gett över 2,3 miljoner vaccinstick. Har vi gjort tillräckligt?
0: Man kan alltid vara efterklok och fundera på vad skulle vi kunna ha gjort annorlunda. Det jag är nöjd med det är valet man gjorde med de tidiga insatserna. Där tror jag att Skåne gjorde rätt. Rent kommunikativt så fick vi skåningarna med oss att hålla ut och hålla i och hålla avstånd. Vi fick eh, primärvården och andra att satsa på att hjälpa vår äldreomsorg och kommunerna. Eh, det hjälpte oss genom första vågen. Sen eh, fick vi en explosion eh, och då och då väldigt många eh, gick bort. Och Vi hade inget eh, recept eh, för det med den samhällsspridningen som var. Och det är klart att, eh, är det det är något... jag funderar på varje dag. Vad är det vi skulle kunna ha gjort annorlunda? Vad kunde jag ha tagit för andra beslut? Vad skulle jag ha gjort istället? Så skulle jag ha uppmuntrat andra eh, chefer och medarbetare för vad vi skulle göra för att göra det här bättre. Det, det är någonting som jag under sista året i stort sett varit vaknat varje natt och funderat på.
1: Är det någonting som du tänker att det där borde jag ha gjort annorlunda?
0: I efterhand äh, så, så kan man ju alltid konstatera att äh, varför gjorde vi inte mer när smittspridningen var? Varför lyckades vi inte sälja in att vi skulle hålla samma avstånd och få det insålt till hela befolkningen? Att all, alla invånare i Skåne äh, under hösten äh, 2020 då för att hålla ner smittspridningen. För vi hade en enorm smittspridning då. Uh, vi, uh, jag har funderat också på om vi kunde gjort uh, annorlunda i att, uh, när det gäller uh, motivationen av att vaccinera uh, forskningen att vaccinera sig, att kunna, skulle vi föra samtalet på ett annat sätt? Skulle vi uh, kunna föra debatten? Uh, kunde jag föra en annan argumentation, en annan debatt för att få en helt annan samhällsdiskussion för att motivera fler att eh, vaccinera sig. Men i annars sätt så förutom då varje eh, som gått bort för tidigt det är ju ett misslyckande. Det är ju otroligt ledsamt att vi har haft den här pandemin och sen kan vi då tycka att vi har Eh, lyckats bra eller lyckats eh, jättebra eller bättre än andra men varje enskilt fall eh, ger mig sorg.
1: Det här med att, att ångra det man har gjort eh, eller tänka skulle jag kunna gjort på något annat sätt hur, 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 hur ser du på det? Gör du ofta fel som ledare?
0: Jag, jag har träffat en man för många år sedan Uh, han var då chef för en, en verksamhet han, och jag ställde just den frågan till, till honom att, och då sa han att ja sa han om um jag tar uh, inte tar några beslut så kan ju ingen kritisera mig att jag har gjort fel men nu, nu uh, så då har jag bestämt mig för att jag måste ta tio beslut uh, varje dag blir Sju rätt så kan jag ju rätta till de andra tre. Men då har ju i alla fall haft möjlighet att rätta till dem. och Jag har i alla fall försökt. Så förhoppningsvis har jag eh, tagit många beslut och många beslut som har bli bättre. Men ofta tar man ju vi alla den, efter den kunskapen vi har vid varje tidpunkt.
1: Vad skulle du säga är den, din viktigaste lärdom under pandemin så här långt?
0: Det, det är en bra fråga men mitt bästa svar där eller den reflektion jag haft det är hur snabbfotad och snabbrörlig och vad vi kan mycket när vi verkligen fokuserar på någon specifik uppgift. När vi verkligen bestämmer oss för en organisation, nu ska vi lösa det här, ja men då det bara smäller till och sen... Sen gör man det. Så att kunde vi behålla den kraften att bestämma oss för att eh, få till de där förändringarna vi verkligen vill. Det har inte varit så mycket diskussion utan man bestämde sig för att nu, nu gör vi så här och sen, sen gjorde man det. Den är eh, otrolig. Och just eh, när man berättelserna hör hur man löste uppgifter tillsammans mellan olika kompetenser, och mellan olika... Det kan vara service, det kan vara labb, det kan vara eh, olika medarbetare, läkare, sköterskor. Man, vi gjorde det här ihop och man känner en stolthet där. Den känslan är det positiva i det här.
1: Mm. Vad tror du, om du skulle säga vilka lärdomar du ser att Region Skånes ledning har tagit så här långt av de här två åren. Hur, hur, hur förvaltas den kunskapen?
0: Jag, jag tror eh, jag märker en väldigt ödmjuk attityd till, till helhet på ett annat sätt än vi har någon gång tidigare mött någonstans. och Det jag hoppas det är att vi kan behålla den känslan att ensamma, är inte stark utan vi måste faktiskt hjälpa oss att förklara den samhällsuppdrag vi har.
1: Det har ju blivit väldigt tydligt att det här med komplexitet och osäkerhet har blivit en, en väldigt... Ja, viktig del att förhålla sig till. Hur, hur tänker du som ledare att du kan förhålla dig till det på ett bra sätt?
0: När det gäller komplexitet så... Vi har ju en komplex verksamhet, eller multiprofessionell komplex sammansatt tjänsteproduktion som är... Eh, och just att förhålla sig till den komplexiteten. Jag tror att det gäller att förenkla. Jag tror att det gäller att verkligen fundera på helhetssynen. Och att vi måste i alla möten vi har. alltså Patienter eller andra som möter vår verksamhet upplever ju en fantastisk upplevelse i det enskilda mötet. Men då lyckas vi inte leverera helheten. Och i den komplexiteten måste vi verkligen fundera på har vi nu designat det här efter vår organisation eller har vi designat det här efter helheten? Eller designar vi det så att vi bygger processer, bygger köer och som vi måste administrera? Eller kan vi lyckas göra med en tidinsats det här bättre för, för invånarna?
1: Vad tror du är viktiga nycklar för att hantera den här komplexiteten och osäkerheten?
0: Nej, men, vi måste designa alla system eh, att tänka, eh, tänka invånare. Vad hade eh, Battil tänkt? Vad hade Elsa tänkt? Hur hade, vill Elsa ha det? Hur vill, vill Stina ha det? Eh, vad är deras, vad är viktigt för den som ska ha och efterfråga våra tjänster? Som behöver vårt stöd för att kunna leva sitt liv. Och där måste vi fundera mycket mer på helheten vad vi gjort hittills.
1: Ibland är det ju så att en medarbetare vet mer än dig som ledare eller chef- hur hanterar du det? Ah, fråga. Behöver en chef veta allt?
0: Eh, nej, 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 nej. Eh, däremot så kan man vara duktig på att eh, paketera det. Och man kan vara duktig på att försöka lyfta fram medarbetare. Jag tror ju på det systematiska förbättringsarbetet. Det, eh, många pratar nu, oj, nu kommer då ekonomin. Och eh, då måste vi ta fram de här åtgärdsplanerna. Och de här... Eh, de kommer inte hitta de där pengarna. Pengarna kommer bara hitta det systematiska gnetandet i förbättringar överallt hela tiden. Och designar man systemet att göra rätt från början för, så, så, så gott man kan, det är då först. Och det enda sättet att spara pengar i en, i en sån här organisation.
1: Hur leder man då utan att vara insatt i alla detaljer?
0: Nej, men det, Man måste givetvis till ha tillit till... Sina medarbetare litar på att eh, du pekar ut riktningen dit och ska vi med det här målet. Och sen måste jag ju lita på att eh, vi gör det.
1: Men du ställs ändå till svars emellanåt på detaljnivå. Hur gör man då?
0: Nej, men jag måste ju ta ansvaret. Jag måste ju säga att. Eh, det här var inte tillräckligt bra. Det här kan vi göra bättre. Och sen så måste man ju gå tillbaka och säga att det här blev konsekvensen. Hur, hur gör vi nu? Vad har ni för förslag?
1: Under, under pandemin så har du ju fått stå i rampljuset och pratat i ett... Otal direktsändningar dessutom. Idag genomfördes den 48:e presskonferensen i regionskådens regi där du stod på, på scenen som har lagts ut till tusentals och återtusentals tittare och nått en stor del av skåningarna. Eh, och inte sällan har media tagit av formuleringar rakt av. Gillar du att stå i rampljuset?
0: Alltså, det, det är viktigt. Vid en sån här händelse att eh, visa på att vi tar ansvar. Vi talar om vad vi ska, vad vi står för, vad vi har gjort, vad vi tänker göra, hur vi resonerar för att skapa tillit till vår organisation. Eh, att gilla eh, är väl fel ord, eh, det är en del av jobbet.
1: Det genomfördes en, en undersökning om internkommunikation under hösten. Och den visar att en hel del av medarbetarna tycker att koncernledningen är för osynlig. Hur kan du jobba på att synas mer internt?
0: Sista åren så har jag inte haft möjlighet att vara ute på det sätt jag önskat. Jag har fullkommit älskar ju ut och dricka en kopp kaffe och eh, slänga käft med folk på en avdelning eller på en enhet eller i en verksamhet någonstans och diskutera vilka utmaningar de har och vad de ser och deras farhågor och deras glädjämne och deras förbättringar. Och eh, jag hoppas ju att... Eh, eh, jag snart igen kan komma tillbaka med lite kaffemaffe. <laughs> Nej, jag, 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 alltså vi behöver ju synas. Vi behöver ju förklara eh, vart vi ska och vart vi vill och vart vi behöver göra tillsammans. Och eh, självklart är det mitt ansvar att jag inte syns tillräckligt de sista två åren i detta.
1: Mm, varför är den interna kommunikationen viktig för dig?
0: Nej, men det är ju vår chans. Eh, det är ju vår chans att diskutera med eh, alla och, och om vi nu vill om vi ska gå till vänster eller till höger eller rakt fram eller vi ska nå ett visst mål det är klart att vi måste diskutera det jag kan ju inte prata med alla utan vi är 35 000 medarbetare och när jag uttrycker något för 500 eller för tusendegången så är det någon som hör det första gången och därför är det viktigt för mig att kunna kommunicera genom andra kunna förklara saker och ting på ett enkelt sätt som vi vi alla kan stå för också. Och kan spela in. För att nå våra mål.
1: Vad krävs det av mig som chef för att bli bra?
0: Den, den är omöjlig att svara på. Jag, jag tror kunskap om det ämne man förfogar över. Är alltid en bra grund. Men också en, en syn på andra. Alltså att eh, hur vill jag att stämningen hos oss ska vara? Hur vill jag att det ska fungera? Så att är man beredd att offra lite av sin egen prestig och beredd att offra eh, lite av sin egen och våga lyssna på andra. Och, så, eh, alla vill egentligen gott. Eh, och kan man då snacka ihop sig som chef för ledare inom ett område så, så tror jag att det här det, det kan bidra till att eh, skapa en ännu bättre arbetsmiljö.
1: Tror du att det är något särskilt som blir viktigt för ledarskapet i år, 2022?
0: Hopp. Eh, på hopp. vilket sätt? Ja, ja, men jag, jag tror att visa vägen på hur vi går framåt i den här svåra situationen. Visa vägen på att nu är vi på väg ut det här. Och det här året kommer innehålla så många möjligheter. Och vi ska ta tag i dem tillsammans. Och nu ska vi göra det. Så att vi inte blir del av att nej men det här, det här kommer inte gå bra. Det här kommer vi inte lyckas med. Det här är inte möjligt att lösa. Det kommer ingen orka med. Vi, måste, vi behöver hoppet. Vi behöver tilltron. Vi vill ha framtidstron. Och det är vi som chefer och som måste peka ut den vägen. Även om vi som i idag så har vi några oxväckor framför oss. Ja då får vi bara ner skallen och så får vi ta oss igenom det för att sen bestämma oss för att, vart vi ska.
1: Jag tänkte nu ställa några kort, korta frågor till dig.
0: Då ska jag lämna korta svar.
1: Precis, det är mm. poängen faktiskt kan man ju säga. Och då börjar jag med att ställa frågan vatten eller vin? Vatten. Alla dagar i veckan?
0: Alla dagar i veckan.
1: Mm. Öst eller västkust?
0: Eh, in sjö.
1: <laughs> en diplomatiskt svar kanske? Eh,
0: nej, utan det är... Eh, jag har ingen eh, havskill utan mer skog och insjö.
1: Mm. Orientering eller fotboll?
0: Nej eh, orientering.
1: Malmö FF eller Helsingborgs IF? Eh...
0: Jag fick den frågan en gång eftersom jag har helgboende i i Kalmar eh, och eh, då sa jag då fick jag frågan i i tv vilket lag vinner ja, och då sa jag FF eh, och då kommer jag tänka på en annat för att ge ett lite längre svar på den frågan så, så tror jag det var universitetet i Uppsala som hade fått en fråga om de skulle bilda en idrottsförening. Och sa, Vad ska den heta? Så idrottsföreningen fick heta IFK AIK. <laughs> Okej,
1: okay, du håller på alla.
0: <laughs> alla skånska lag. Det är klart att det är ju inte okänt att jag är väldigt förtjust i Malmö FF. Men det är, jag vet ju hur viktigt fotboll är.
1: Digitalt eller fysiskt?
0: digifysiskt. Vad betyder det? Både och. Jag tror att vi kommer att ha en situation där vi, både, vi behöver träffa fysiskt, men ibland är det digitalt som är det snabbaste, bästa och enklaste, om vi känner varandra.
1: Bakelse eller småkaka?
0: Nej, det är ju givetvis bakelse.
1: Nu tänkte jag gå vidare till... Någonting som du pratar ofta om. Ett ord som du använder väldigt ofta är tillsammans. Men vad betyder det för dig?
0: Tillsammans är ju ihop. Eh, tillsammans är ju inte ensamt. Eh, och inte egoistiskt. Eh, tillsammans är ju att ensam är inte stark. Tillsammans är ju att din och min summerade kunskaper större än våra enskilda kunskaper. Tillsammans är alltid bättre än enskilt.
1: Hur tror du våra chefer kan dra nytta av den tanken?
0: Jag, jag tror att var och en måste fundera och reflektera över hur man bäst når och snabbast tror resultat. Att det, det är klart att Ska jag nå snabbt fram så kan jag ju då alltid tycka att det går bättre om jag gör det själv. Men ska vi nå långt så måste vi göra det ihop.
1: Har du något exempel på till, något tillsammanskap som gör dig varm om hjärtat i Region Skåne?
0: Där är ju embryo vi gör till detta. Och det är ett. När jag ser tillsammanskapet ja, av eh, att verkligen eh, få till patientkommunikationen. Eh, det, den vägen vi är på väg att slå in på där. Att göra det eh, enklare. Och det, kräver ju, det är ju så komplext för var och en har efter sin förmåga gjort det här själv. Men, men det hänger inte ihop. Men det engagemang jag ser i detta. Och då jag vet vilken betydelse det kommer att ha. Eh, den är ju enorm. om. Mm.
1: Jobbar vi för mycket i styr på det här idag?
0: ja. ja. ja, ja. Eh, digitaliseringen är ju ett sådant eh, område där vi har eh, jobbat med väldigt många enskilda system och de enskilda systemen levererar ju precis det man har paketerat det för. Men ska vi i framtiden kunna hjälpa patienter så behöver vi gemensamma IT-system. Och då pratar jag inte för den enskilda kliniken utan för organisation som helhet för att kunna ta tillvara på den viktigaste kunskapen vi har och det är all data. Och den kommer att ha en enorm betydelse framgjäl.
1: Pandemin har ju varit, det har varit nästan som en Väldigt lång utdragen kris. Hur gör du då för att koppla av och koppla bort?
0: Eh, men det är, träningen ger eh, energi. Eh, men även att eh, eh, sitta och dricka en kopp kaffe med min fru eller det behöver inte vara något speciellt. Eh, jag har inte träffat så mycket eh, människor privat. Eh, sista åren, så jag kan inte säga det sociala, men...
1: Efter ett halvår med pandemin så, så hade du slitit ut två par joggingskor på grund av dina eh, kvällspromenader. Hur många par är du uppe i nu?
0: Eh, de, de, de håller eh, någonstans kring 500-700 mil. Så att eh, det, det har ju gått åt fler.
1: Det har gått åt fler par.
0: Eh, men... jag eh, jag köpte en fantastisk pannlampa som är helt perfekt. Ehm, och inga konstigheter, inte speciellt. Men det ger en helt annan upplevelse om du går en, en promenad en natt för det. Det är ju dagsljus, det är helt perfekt.
1: Mm, det är bra, man kan slita ut skor både på dagar och nätter om man har
0: men Jag tror att vi ska göra det vi mår bra på. Och mår jag bra på det så kan kanske någon annan mår bra på någonting annat.
1: Mm, samtidigt som vi är i en pandemi nu så behöver vi tänka utveckling och långsiktiga strategier får att inte stanna upp. Ser du en risk att mycket annat har hamnat i sjönmundan nu under pandemin?
0: Det är ju så att eh, nödvändigt förbättringsarbete stannar av om medarbetarchefer kanske inte har kunnat jobba på sin ordinarie arbetsplats. Eh, och där gäller ju att vi hittar tillbaks till den eh, eh, inte till det vardagliga förbättringsarbetet och lunken på, på den verksamhet man jobbar i. Och det är ju alltid en risk när man tvingas lösa akuta uppgifter att framtidsarbetet kommer bort men vi måste jobba med universitetssjukvårdens utveckling, vi måste jobba med primärvårdens utveckling, vi måste jobba med kollektivtrafiken och regionala utvecklingen och de olika klinikernas utveckling varje dag för att kunna klara våra uppgifter i framtiden.
1: Men hur, men hur ska vi lyckas med framtidsfrågorna samtidigt som vi har fullt upp att lösa dagens problem?
0: Ja, vi måste våga avsätta tid för utvecklingsarbete. Eh, och fråga gärna de som har mest att göra. För då tvingas man prioritera det viktigaste.
1: Mm, vilka kommer vara dina fokusområden under 2022?
0: Ja, som jag nämnde så. Vi behöver komma i land med större digitaliseringen. Vi behöver komma i land. Med att detta är något nynormalt tillstånd. Som vi kommer att få leva med. Vi behöver komma i land med. Att eh, få bukt på den köproblematik som har byggts upp. Eh, vi behöver eh, verkligen ha ordning och reda i vårt system. Så att vi vet vad de verkliga tillgängligheten, de verkliga köerna är. Så att vi kan prioritera det eh, absolut viktigaste för eh, varje individ. Vi behöver jobba med det förebyggande och vi behöver jobba med med patientens upplevelse och involvering i det vi gör.
1: Just nu så har vi ju en väldigt tuff personalsituation. Region Skåne har emellanåt svårt att rekrytera och ibland också behålla kompetens. Och vi vet att vi blir allt fler som lever längre och lever längre med sjukdomar. Hur ska vi hitta medarbetare så det räcker i framtiden?
0: Nej, men det är jag ganska övertygad om vi inte kommer att göra om vi tänker på samma sätt som vi gör idag vi kommer inte få tag i alla dem de, det finns inte utan uppgiften måste vi reflektera över kan vi lösa detta på ett annat sätt Hur gör vi då? Jag tror jag tror man måste det kommer inte att kunna det finns ju studier gjorda på detta som visar på att med den Puckel som kommer med 40 talister och, eh, är så stor så att det kommer ju behövas alla medarbetare behövs till äldreomsorg Och, sjukvård. och det står ju var och en att det inte är ens möjligt, eh, är möjligt vare sig kompetensmässigt eller annat att få tag i. Utan vi måste ju fundera på hur löser vi den här uppgiften istället och hur, hur kan vi få ihop den här helheten på ett annat sätt. Det kan ju vara digitala tjänster, men det kan ju också vara att man samlar eh, och jobbar tillsammans på andra sätt. Och jag tror det är någonting man behöver verkligen sätta sig ner och diskutera. För det här kommer vara en otroligt gigantisk utmaning för alla. För att vi kommer inte få tag i alla. Det kommer inte finnas. Det är helt omöjligt att få tag i alla de kompetenser som behövs om man ska jobba på samma sätt som man gjort idag.
1: Om du själv fick välja om idag och välja vilket jobb som helst, skulle du då vara regiondirektör i Skåne?
0: Ja, absolut. Det är nog
1: Sveriges roligaste jobb. Har du något alternativ? Om det näst bästa alternativet, vad skulle det vara?
0: jag skulle kunna tänka mig att jobba ideellt. där jag Men vad då? Någonting som hjälpte människor uh, i ett samhälle. Uh, man kan vara utsatta eller kan vara sjuka eller andra behöva det. Det behöver inte fullt vara just, men att kunna göra någonting som gör skillnad för andra.
1: Känner du att du gör skillnad varje dag?
0: Jag försöker verkligen uh, uh, göra uh, skillnad för att uh, hjälpa våra verksamheter att lyckas bättre med sin uppdrag.
1: Jag har ställt en massa frågor till dig. Men vilken fråga borde jag ha ställt?
0: Eh, vilken fråga borde man ha ställt? Hur ska det gå i år? Mitt, mitt svar är jag vet inte.
1: Då ställer jag den frågan. Hur ska ja. det gå i år?
0: Jag vet inte. Men det jag vet är att vi behöver ju alla tillsammans bestämma oss för att sätta upp riktningen- detta ska vi åstadkomma under 2022. Och sen så ska vi använda gemensamma krafter för att få energi och ge varandra energi för att lyckas.
1: Vi ska flytta by tillsammans alltså?
0: Det ska man alltid. Men det går inte att göra själv.
1: Tack för att du var med. Det här samtalet går inte heller att göra själv. Tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket.